0: Nous oublions que c'est partout notre mission. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Christ. Mais nous sommes disciples, donc allez annoncer. Voilà ce que nous dit Jésus. Est-ce que vous, nous annonçons Est-ce que nous disons, le Christ a fait pour moi des merveilles, le Seigneur a fait pour moi des merveilles C'est ça le témoignage. Ce n'est pas de se mettre en avant. Je suis un gracier, ou une gracier, si vous voulez, euh, au sens où je ne méritais rien, j'ai tout reçu. Et donc, euh, je vous le dis, comme un enfant qui dit ah, « Ah, on m'a fait un beau cadeau ah, ah. !» C'était, Voilà, tout simplement ça. Est-ce que nous avons la joie chrétienne Allez lire Paul VI, 1975, la joie chrétienne. C'est-à-dire non pas euh, l'excitation euh, euh, agitée, mais la joie profonde qui, quoi qu'il arrive, nous laisse dans la paix. Euh, vous savez, on a vu, on a vu un Christ au sourire sur la croix. Eh oui Si je vous pose la question, est-ce que Jésus était dans la joie sur la croix Ben oui, il était dans la joie. C'est sûr Pourquoi Parce qu'il était dans la parfaite accomplissement de la volonté du Père. C'est le sommet de la sainteté. Être dans la joie au moment où on se donne et où on se donne totalement. La joie du don. C'est pour ça que je reviens là-dessus pour arriver à la sainteté. Euh, la sainteté n'est pas de faire des choses extravagantes, n'est pas de faire des choses inattendues. Euh, il peut arriver que par effet d'amour du Seigneur, nous nous amenés à des choses inattendues. Mais lisez la vie des saints, et voyez, c'est souvent très, très simple. Très, très simple. Au point qu'on ne les voit pas, d'ailleurs, les saints. Et pourtant, le curé d'Arzira, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Mais on ne les voit pas. Si Rappelez-vous quand même qu'il y a une soeur, une religieuse de Thérèse, non, je ne dis pas une de ses sœurs de sang, qui a dit, ah ben celle-là, je ne sais pas trop bien ce qu'on pourra dire d'elle. <rire> vous direz qu'elle n'était pas très psychologue, mais enfin, bon, Voilà. Alors, donc, pour vous, parents, et je le disais, vous savez, il m'arrive de dire à des personnes qui sont arrivées à la, vers la fin de leur vie et qui se désespèrent sur leur descendance, je dis, dépêchez-vous d'aller au ciel. Mais pourquoi Eh bien, là-bas, vous ferez des choses étonnantes. Thérèse de l'Enfant-Jésus dit, je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Et elle dit, croyez-vous que je m'ennuierai au ciel Oh non, j'ennuierai le bon Dieu parce que je vais lui dire, il faut faire ça, ça et ça. Je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu... Bon, je, je suis une vocation tardive, je suis devenu prêtre à un âge avancé, mais le Seigneur ne m'a pas lâché, il, il m'a tenu. Et puis, j'ai eu la peine de voir mourir des prêtres jeunes, alors qu'ils avaient été, comment, en quelque sorte tirer de là où ils étaient pour être prêtres. Et ils sont morts à peine devenus prêtres. Avouez que ce patron est bizarre, quand même. Ce Dieu qui appelle des gens à être prêtres, il n'aurait pas dû l'être à l'origine. Enfin, il n'aurait pas dû. Je veux dire, il, la grâce est allée les chercher là où ils étaient. Et voilà qu'ils meurent d'une manière tout à fait, dire, qui, qui aurait pu ne pas se produire. Parce que l'un est mort d'un accident de la route, le plus stupide qui soit, il s'est endormi donc quand même, Seigneur aurait pu, personne ne s'en serait aperçu, le réveiller au moment où il fallait, par exemple. Et je me suis dit que c'était impossible, ça. Qu'est-ce que ça voulait dire, ce, ce patron qui, qui, qui prend ses meilleurs ouvriers, et qui laisse les autres bon. et, et je me suis dit, ben, c'est parce qu'il en avait besoin. Il avait besoin là où on... Voilà. Alors, on pensait qu'ils étaient utiles sur la terre, mais ils étaient encore plus utiles au ciel. Alors, chaque fois que j'ai eu des obsèques difficiles, euh, dans mon ministère, je, je disais je vous êtes là-haut, vous êtes planqué ben aidez-moi, vous savez ce que c'est, vous êtes mort alors aidez-moi à, à faire ces obsèques, alors je l'ai secoué un peu ça marchait très bien euh, Eh bien, c'est ça, C'est je vais passer mon ciel à, à faire du bien sur la terre de Thérèse qui s'accomplit, donc je dis à ces personnes qui arrivent semble-t-il vers la dernière, dernière partie de leur vie et qui se plaignent euh, de leur descendance je dis mais dépêchez-vous d'aller au ciel parce que là-haut, eh ben, vous les convertirez tout simplement, vous les tirerez un peu, et... non, mais il faut que vous ayez au ciel. Donc, quel est le meilleur moyen de sanctifier vos enfants et vos petits-enfants C'est d'être des saints, vous. Ah, mon père, si mon mari allait un peu à la messe, s'il se sanctifie un peu. Moi, je fais tout pour ça. Oh non, madame, arrêtez, s'il vous plaît. Laissez-le tranquille, laissez-le faire. Il est déjà sanctifié parce qu'il est votre époux. Mais oui, enfin, pardon, mais... C'est ça. Mais mais c'est absurde. De quoi je me, mais de quoi je me mêle Enfin, ça n'est pas votre mission. Non. Et quand vous l'avez épousé, il est à la messe. Oh, ben, ben, ben pas du tout. Mais il n'y va pas, c'est logique. Oh, ben il irait quand même de temps en temps. Mais alors, vous voyez Vous voyez Non, mais... Mais voilà. Donc, il nous faut être à notre mission. Et notre mission c'est bien d'accueillir le don de Dieu ce que je disais ce matin c'est de vivre de la vie divine qui m'est donnée et je, vais terminer, je terminerai avec euh, un passage d'un livre de Simone Pacou que j'ai trouvé euh, assez bien pour conclure ce que je m'en propos mais pour cela il y a un point par lequel je passais ce matin qui est en face de cette découverte du primat de la grâce et de la toute puissance de la miséricorde divine nous sommes tous pécheurs mais des pécheurs appelés au pardon. C'est-à-dire, non pas croupissants dans le péché. Le danger, c'est de dire, on est tous pécheurs. Écoutez, vous c'est ça, moi c'est ça. Bon, finalement, hein, Dieu est bon, il passe l'éponge. Ça, c'est faux. Ce n'est pas le Dieu chrétien, C'est pas le Christ. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Christ, a la femme adultère, euh, bon, c'est fini, hein, la plaisanterie, une fois ça va, mais après, terminé. On oublie, on oublie. Le « ne pêche plus »,« désormais ne pêche plus ». Quand je sors du confessionnal, ce n'est pas pour pêcher à nouveau. Ça peut arriver, c'est possible, mais j'ai décidé de changer de vie. Alors bien sûr, je suis un pauvre pécheur. c'est comme l'enfant qui vous dit « Papa, maman, je ne le ferai plus, c'est promis, je ne le ferai plus ». Vous pardonnez, mais vous dites « ne ferai plus, ne ferai plus ». Dieu est bon de cette manière-là, totale, il nous pardonne. Et quand on lui dit « Mais Seigneur, je ne le ferai plus. » Oui, va en paix. Pour l'instant, va en paix. Et puis, ma grâce te suffit, mais ne l'oublie pas. N'essaie pas de jouer tout seul, parce que tu vas encore tomber. Donc, si vous voulez, en face de cette toute-puissance de la miséricorde divine, mais du don de la grâce, deux attitudes contraires peuvent naître. Car nous arrivons à cette conclusion, se pose une question incontournable. Si c'est Dieu qui nous justifie, quelle est notre liberté Tant que je fais les bonnes actions pour être juste devant Dieu, c'est moi. C'est moi qui conduis l'affaire. J'ai été à la messe tous les jours. Oh, j'ai bien fait mon carême, mon père. Tous les jours à la messe. J'ai fait ma demi-heure d'oraison et j'ai dit mon chapelet. Hein, c'est un bon carême. Hein. Oh, mais non, il n'y a pas de bon carême comme ça. Mon père, j'ai prié, je n'y arrivais pas. Il y a un très beau poème de Marie-Noël là-dessus. Euh, euh, « Je n'ai rien à vous donner, Seigneur, que des ordures. » et, et chaque fois, Jésus lui dit « Donne, donne !» Et j'ai oublié de la porter. Et elle lui dit, il lui, il finit par lui dire mais, « Mais Seigneur, vous êtes un collecteur d'ordures. Mais, mais qu'est-ce que vous allez faire de tout ça De tous mes péchés, de toutes mes horreurs de... ?»« Le royaume de Dieu, ma fille. » Voilà. « Donne ton péché. »« Mais donne-le » Et je te donnerai mon amour. Mais je ne suis sans péché, moi ça va très bien. J'ai fait tout ce qu'il fallait. À ce moment là, je suis musulman, hein. pardon, mais j'ai dit ma prière cinq fois de la journée, j'ai eu mon tapis de prière, j'ai pareil. Et ça non, je ne suis pas musulman. Je n'ai pas appliqué cette loi pour être un bon musulman. Et en plus, un pèlerinage à la Mecque Mais je vais à Lourdes deux fois par an, mon père. Mais très bien, très bien. Donc la question incontournable Dieu si Dieu nous justifie, quelle est notre liberté? Tant que nous faisons des bonnes actions, nous, nous donnons le mérite nous-mêmes. Nous voulons être reconnus et récompensés. Mais si notre salut est gratuit, si je l'ai ce salut déjà, si Dieu le premier m'a aimé, s'il si me l'a montré par la mort de Jésus et sa résurrection, je ne suis pas libre alors. Je reçois ce que je n'ai pas mérité. Attention, je, je, je pose une alternative, mais... Et d'autre part, deuxième chose, l'autre partie, c'est devant l'amour gratuit de Dieu, à quoi bon s'inquiéter Puisque le salut m'est donné, on ira tous au paradis, chantez Ponaref. Eh oui, on ira tous au paradis, à tel point que des théologiens nient l'enfer, ce qui est contraire à la parole de Dieu, ce qui est contraire à l'Évangile. Ah, mais c'est une théorie qui a été condamnée, qui s'appelait l'apocatastase, qui a été condamnée au premier siècle, qui disait que Dieu est tellement bon que personne ne peut se perdre. Et c'est très à la mode en ce moment, surtout avec la fausse compréhension de la miséricorde. On ira tous au paradis. Alors, quand on parle des fins dernières, du jugement dernier, et pourtant, enfin, c'est très clair, quand vous lisez Saint Matthieu, au chapitre 25, c'est le jugement dernier, c'est les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Mais à quoi reconnaît-on les bons J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu me voir, j'étais nu et vous m'avez habillé, etc. Et donc, c'est bien ça que nous avons à faire. Et alors, la première partie, euh, si Dieu nous justifie, quelle est notre liberté Moi, je ne veux pas être justifié par Dieu, je veux faire mon salut moi-même. Eh bien, si Cette liberté, c'est ma liberté du « oui ». C'est la liberté de la Vierge Marie, la liberté très profonde de l'amour. Marie était-elle libre Bien sûr que oui. Était-elle totalement libre Oui, puisqu'elle est sans péché. Donc elle est totalement libre, puisqu'il n'y a même pas le péché qui la retenait. Nous, nous sommes partiellement libres, parce que le péché nous prend et c'est lui qui saisit notre liberté. Mais plus nous disons oui à Dieu, plus nous sommes libres. Et donc, je reçois ce que je n'ai pas mérité humainement, humainement, à mes yeux, mais je ne suis pas le juge de moi-même. Si je suis le juge de moi-même, Dieu n'est plus Dieu. Je me remets à Dieu tel que je suis. C'est la phrase de Saint Jean d'Arc, on, on en parlera euh, ce soir sans doute. Euh, Savez-vous si vous êtes en état de grâce Elle répond, si je n'y suis, Dieu m'y met. si j'y suis, Dieu m'y garde. Eh oui c'est pas... Vous comprenez C'est cette attitude que je dois avoir. Donc, revenir à la liberté, c'est de nous rappeler que Dieu ne nous sauve pas malgré nous, ni ne nous sauve en fonction de ce que nous avons fait pour lui. Pour lui, je veux dire, pour être reconnu comme bien. C'est comme euh, si l'enfant vient dire à ses parents, alors, aujourd'hui, j'ai sorti la poubelle, j'ai euh, nettoyé la terrasse, j'ai fait, ça vaut dix euros ou euh, un paquet de Mistral gagnant, ou je ne sais pas quoi, enfin, on n'en est pas là. Ou dans le couple, alors moi j'ai sorti la poubelle, j'ai euh, nettoyé ça, j'ai fait ça, toi tu fais ça. Est-ce qu'on fonctionne comme ça Dans l'amour même humain, on ne fonctionne pas comme ça, à plus forte raison, dans l'amour divin. Donc, il nous faut consentir à être sauvés gratuitement. Nous sommes donc placés devant un choix fondamental, celui que rapportent les évangiles. L'homme a comme fin ultime de son existence d'être une admirable offrande à la louange de la gloire de Dieu. Vous trouvez ça dans les Éphésiens au chapitre 1er, mais aussi dans la prière eucharistique que nous avons dite ce matin. Nous devons, notre destin, c'est déjà ici-bas d'être une admirable offrande à la gloire de Dieu et pour l'éternité. Que ferons-nous dans l'éternité nous serons la louange de Dieu et nous serons dans la joie et dans la béatitude. La, la liberté de l'homme, elle se trouve toujours dans la réponse d'amour aux initiatives divines. L'homme est appelé au bonheur. Le Seigneur me dit ⁇ Fais cela et tu vivras ⁇ C'est ce que dit Jésus au jeune homme riche ⁇ Fais cela et tu vivras ⁇ C'est-à-dire donne tes biens aux pauvres. Viens et suis-moi jeune homme, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et c'est souvent nous, cet homme, ou jeune, peu importe ou mieux, parce que nous avons de grands biens. Ah, aussitôt, l'Assemblée dit oh Non, non, on n'est pas riche ici, vous croyez, ne croyez pas. » Ah, mais vous avez quand même de grands biens. Moi, j'ai de grands biens. Je, je ne suis pas riche la culture, le savoir, la position sociale, etc., etc., etc. Ce soir, je vais dormir dans un lit, sous un toit, j'ai une voiture pour me déplacer. Mais, mais oui, mais, mais, il ne s'agit pas de s'en culpabiliser, mais il s'agit de le reconnaître. Nous sommes des privilégiés. Quand j'accueille des migrants qui n'ont rien, eh bien, je me dis « c'est quand même assez dur » d'accueillir des gens qui n'ont absolument rien. Alors on peut me faire des théories sur les migrants, ça je suis d'accord, mais je ne suis là encore, mais je ne suis pas le gouvernement, je ne suis pas l'Europe, je suis un pauvre évêque qui voit devant sa porte des gens qui n'ont rien. Qu'est-ce que je fais Je leur dis allez-vous-en. De toute façon, l'Europe le, c'est une imbécillité, le gouvernement ne sait pas faire. Alors je me garderai d'en rajouter. De dire, plus est mieux ça vaudra. Ça c'est de l'imprudence, mais je ne peux pas ne pas donner. Un toit ou à manger, si je l'ai, à une famille de trois, quatre enfants, euh, avec un homme, une femme et des enfants qui sont là. Qu'est-ce euh, qu que vous voulez J'ai beau euh, expliquer les raisons de la migration et tout ça, tout ça. Ce sont des théories, mais ça ne réalise pas. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Ça, ça aussi, vous savez, évêque, on est à la fois taxé de ceci ou de cela de progressiste ou d'intégriste ça dépend ce qu'on fait mais on oublie que le Christ était dans la même situation et suivant les passages de l'évangile il y en a qui sont irrecevables qui sont des paroles très dures les pharisiens ne l'acceptaient pas donc les choses ne sont pas aussi tranchées qu'il n'y paraît et d'autre part il y a une règle qui est de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on vous fasse. Elle est très lourde, cette règle. Elle est très, très lourde. C'est pour ça que la morale chrétienne, elle est d'abord la rencontre avec le Christ. Et si celui qui frappe à ta porte, c'était le Christ, qu'est-ce que tu ferais Vous savez, l'histoire de ce conte de Noël, de cet homme qui dit à Jésus, écoute, moi, je, ça fait des années que je te sers, que je n'ai jamais rien, jamais rien. Tu même pas jamais, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais rencontré. Pourtant, je, je fais tout, tout ce que je fais pour toi, je vais te les, les numéros. Et Jésus dit, ben, écoute, c'est le 24 décembre, je vais venir te voir. Prépare-toi, je viens te voir. Alors l'homme est tout à fait affolé, il, il nastique sa maison, son, il met toi tout propre, il, il commence à préparer la cuisine. 9 heures du matin, on sonne. La petite voisine d'en haut pleurniche, il dit, maman a dû emmener ma soeur à l'hôpital qui est malade, je suis seul et j'ai peur, J'ai pas à manger, je voudrais manger, Maman m'a rien donné, etc. Oh, écoute, j'attends quelqu'un d'important, moi je ne suis, euh, suis pas le secours catholique. Écoute, écoute allez, 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 va-t'en. En On, 10 heures, sonne le vieux de l'étage un peu plus haut aussi, qui dit, ben voilà, je ne peux pas sortir, il y a du là, je voudrais... Vous, si vous pouviez aller me chercher du pain en même temps que vous allez faire vos courses. Ah, écoutez, je n'ai pas le temps, j'attends. Alors, vous allez continuer ça longtemps, Des gens qui le dérangent, Et ce monsieur, il ne veut pas être dérangé parce qu'il attend Jésus. Puis à 9h du soir, Jésus n'est toujours pas venu. Alors, le pauvre homme, en pleurs, s'endort. Et il lui invective Jésus, il dit, « Tu, tu m'as lâché, tu avais fait la promesse, etc. » Et Jésus lui dit, je suis venu six fois, et six fois tu m'as rejeté. C'est un conte, mais enfin, ça nous interroge beaucoup sur notre liberté et ce que nous faisons. Entre notre liberté et la loi de Dieu, cette liberté et la loi de Dieu, tout ce que j'ai dit, ne s'oppose pas. Parce qu'on a trop tendance à dire euh, que pour que l'homme soit libre, il faut que Dieu meure, c'est aujourd'hui Très, une pensée très courante et que nous chrétiens nous ne sommes pas libres parce que nous dépendons de cette présence de Dieu or Paul, Saint Paul affirme dans l'Épître aux Galates au chapitre 5 vous avez été appelés à la liberté et la loi intérieure et ma liberté s'appellent mutuellement dans l'encyclique La splendeur de la Vérité Saint Jean-Paul II doit dire ça je crois, oui La parole de Jésus, si tu veux, révèle la dynamique particulière de la croissance de la liberté vers sa maturité et manifeste le rapport fondamental de la liberté avec la loi divine. La liberté de l'homme et la loi de Dieu ne s'opposent pas, mais au contraire s'appellent mutuellement. Le disciple du Christ sait que sa vocation est une vocation à la liberté. Et il cite saint Paul dans l'Épître aux Galates, « Vous avez été appelés à la liberté. » Seulement, il faut aussi que nous l'accueillions, cette liberté des enfants de Dieu. Euh, il y a quelque temps, j'entendais une grand-mère, mais ça ne dit pas son âge, peut-être une jeune grand-mère, qui parlait de la vie moderne des enfants des jeunes aujourd'hui. « Ah, oh, ils ont de la chance, on n'avait pas cette chance. » Alors, était évoqué là-dedans le concubinage, le, la liberté d'action, et je lui dis, mais madame, ça vous, a, ça vous a manqué de concubiner avant de vous marier ou de rencontrer des tas d'hommes avant de votre mari Elle me regarde mais pourquoi vous dites ça ben, Je lui dis parce que vous dites que ces jeunes ont de la chance, c'est laisser entendre que ça vous a manqué. Ben oui. Alors, elle était un peu sotte, elle dit, ben je sais pas, voilà. Mais c'est que tout le monde le dit, c'est pour ça qu'on le disait. Mais Paul ajoute. Cette liberté ne donne que cette liberté ne donne pas prétexte à satisfaire la chair, mais par la charité, mettez vous au service les uns des autres. Et on revient au commandement du Christ. Aimez vous comme je vous ai aimé le lavement des pieds, le service les uns des autres. Autrement dit, la, le chemin de la sainteté le chemin de la sainteté pour un chrétien, c'est suivre le Christ, celui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui même, qu'il prenne sa croix et qu'il marche derrière moi. Trois, trois temps, renoncer à soi-même, c'est-à-dire à son ego, à ses petits pouvoirs, vous savez le pouvoir des guichetières, Il dit, non, pas le papier qu'il faut, ça va pas, non, allez, retournez, ah non, c'est 17h59, on ferme. C'est terrible, dans les entreprises, partout, dans l'église, dans l'église, la dame de l'accueil, non, c'est pas, pas juste, monsieur le curé a dit que non, non, on faisait pas ça, mais c'est comme ça. Puis après, la dame de l'accueil, quand vous arrivez pour faire une formation à l'accueil, ah chez nous, c'est très bien. Oh, chez nous, c'est très bien. On fait, on fait ça très bien. Ah ben d'accord, très bien, parfait. Euh, donc euh, suivre Jésus, c'est adhérer librement à sa personne. Dans Evangelii Gaudium », le pape François insiste sur, beaucoup sur cette, ce, cette situation de disciple et de disciple missionnaire, c'est à dire pas simplement statique, pas simplement celui qui ne bouge pas, qui est là, mais qui se tient, mais c'est bien. C'est le prophète Élie, je me tiens en présence du Seigneur. Mais celui qui va annoncer l'évangile, celui qui, qui ne reste pas sur ce qu'il est, le, on a toujours fait comme ça, ah mais chez nous c'est comme ça, ah ben d'accord, mais très bien. Euh, tel groupe de chrétiens parla, qui dans leurs règles avaient le temps d'oraison, ah mais nous on fait pas l'oraison parce que ce n'est pas notre truc, on est Marthe, on n'est pas Marie. Ah d'accord, mais alors pourquoi vous appartenez à ce groupe, où c'est un groupe d'oraison aller ailleurs enfin, euh, voilà donc le lien entre la grâce du Seigneur et la liberté de l'homme ouvre la voie à la vie dans le Christ la sainteté c'est la vie dans le Christ le don vient de Dieu, la réponse vient de l'homme vivre le commandement nouveau n'est pas d'abord l'application d'un précepte car il demande cette force nouvelle qui ne vient pas de l'homme c'est celle du baptême et des sacrements baptême, confirmation, etc. Vous avez revêtu le Christ, dit saint Paul, par le baptême. Vous êtes vivant du Christ. Voilà la force nouvelle. Le fruit du don de Dieu qui m'a été donné et qui est en moi. Est-ce que je fais vivre mon baptême Il ne suffit pas de citer Jean-Paul II, il faut le vivre. Euh, France, que fais-tu des promesses de ton baptême Oui, mais la France est vous et moi. Alors que, que faisons-nous Pardon, des promesses de notre baptême ça, et de la confirmation, et de l'Eucharistie, et ainsi de suite. Donc, ce don de Dieu qui me guérit, peu à peu. Attention, me guérir, c'est me donner les moyens de vivre. Ce n'est pas de faire moi un être parfait. Je peux claudiquer, je peux boiter, ce n'est pas grave. Je suis un peu... Enfin, pas suspicieux, mais je calme un peu toutes ces affaires de guérison, de ceci, de cela. Oui, D'accord, le Seigneur guérit, mais on n'est pas obligé d'avoir une santé parfaite, d'avoir un look parfait, etc. Puisque les premiers dans le royaume, ce sont les petits et les faibles. Il ne faut pas très bien, vous voyez, il faut aussi à certains moments accepter d'être ce petit et ce faible, de se casser la figure, d'avoir des échecs. Quand, eux, bon, pour être très clair, parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot, quand le père Emiliano tardif guérissait, 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 euh, sans doute était-ce dans l'Esprit Saint mais nous pouvons vivre en saint en, en sainteté dans la sainteté sans être guéri de tous nos maux et sans être guéri de notre péché souvent on est tenté de dire vous savez c'est un peu l'accompagnement spirituel qui nous fait dire ça, les gens vous disent mais si, si je n'avais pas cette tendance au péché, cette habitude à tel ou tel péché, oh qu'est-ce que ce serait beau la vie, qu'est-ce que ce serait... oh! Je dit, mon Dieu, qu'est-ce que vous seriez orgueilleux Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, vous n'y pensez pas. Euh, ce péché, c'est ce que dit saint Paul, ce qu'on citait tout à l'heure. « Par trois fois, j'ai demandé au Seigneur d'enlever cet écharpe dans ma chair. » Grâce à Dieu, on ne sait pas ce que c'était. Les exégètes n'ont pas su dire. Eh bien, tant mieux, cet écharpe dans la chair, c'est la mienne, c'est la vôtre, c'est celle de chacun d'entre nous. C'est ce truc-là, c'est ce caillou dans ma chaussure de chrétien, qui m'ennuie, parce que je n'arrive pas à, me, à pardonner à telle et telle personne, parce que je, suis en, je me mets en colère pour un rien, etc. Mais si je pas ça, mais je serais un saint. Mais non, dit Jésus, rappelez-vous le poème de Marie-Noël. Je te veux saint malgré ça. Malgré ça, je te ferai saint. À condition que tu l'acceptes et que tu te jettes à mes pieds pour dire j'ai péché encore une fois. Voilà c'est Thérèse de l'Enfant-Jésus. « Voyant que je ne pourrai jamais être une grande sainte, je me suis jeté dans vos bras, Seigneur, et j'ai dit, soyez vous-même, vous ô mon Dieu, ma sainteté. » C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui serai une sainte, c'est vous qui me façonnerez comme vous voudrez. Puis elle dit aussi, la sainteté, c'est une affaire de, de plénitude, mais ce n'est pas grave. Quand un petit verre est plein, il est aussi heureux que le grand verre. Eh bien, moi, au ciel, je serai un petit verre rempli de Dieu. Mais ça suffit, le petit verre est très content. Alors, elle avait une appréciation, euh, pas nécessairement très juste, de, la, de sa petitesse. Mais c'est très important. C est, c est, son docteur, elle est docteur de l'Église parce qu'elle a fait découvrir cette voie de la petitesse. Toutes ses sœurs s'offraient à la justice de Dieu. Elles s'offrent à la miséricorde divine. C'est un acte d'offrande à la miséricorde parce qu'elle a compris que tout venait de là. Donc c'est ce fruit du don qui guérit, qui transforme le cœur de l'homme par pure grâce et saint Jean, l'apôtre, l'évangéliste, dans sa première épître, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, la grâce et la vérité. Ainsi, le royaume de Dieu s'ouvre à ceux qui accueillent la grâce, le don de l'Esprit-Saint, le la pure gratuité de l'amour divin alors notre chemin devient un chemin de sainteté. Et c'est la vie éternelle qui est déjà commencée. Donc, si nous voulons avancer sur le chemin de la sainteté, nous avons à être ce cette réceptacle, cette, comment dire, oui, ce lieu où la grâce peut s'accomplir, la grâce de Dieu, c'est-à-dire la pure gratuité de son amour, de sa miséricorde. Et il me dit « J'ai mis en toi tout mon amour. » La même phrase qui est dite par la voix qui vient du ciel, la voix du Père, au baptême du Fils. Et donc, cette, ce chemin de sainteté, il est ouvert pour moi si j'accepte de me laisser conduire. Alors, en conclusion, je peux rappeler que cet appel à la sainteté n'est pas facultatif. Le Concile Vatican II a beaucoup insisté sur l'appel universel des chrétiens à la sainteté, Lumen Gentium au chapitre 5. Nous sommes tous concernés. Donc, être un saint, ce n'est pas, encore une fois, une option. Parce que je pense, chers amis, que vous n'avez pas trop envie d'aller en enfer. Enfin, s'il y a quelqu'un qui en a envie, dites-le moi. On pourrait arranger ça. Euh, bon, mais. Et quand vous allez chez le dentiste ou chez le médecin, vous aimez la salle d'attente Soyez clair, oui ou non Bon. Alors, donc, vous, allez, vous voulez aller au ciel par la salle d'attente c'est-à-dire le purgatoire. C'est ça Vous vous rattrapez au purgatoire. Or, oh, c'est pas si mal que ça. Quand on est dans la salle d'attente, on a quelque chance d'être soigné. Au purgatoire, on n'est pas damné. C'est déjà pas mal. Enfin, je vous dis des notions qui sont aujourd'hui. Bon. Mais euh, moi, je n'ai pas envie de faire de poireauter à la salle d'attente. Hmm? D'autant que ce n'est pas si bien que ça. On n'est pas très à l'aise. Des... Hmm? Bon. Alors... Alors, alors, qu'est-ce que je fais Je veux aller au ciel tout droit. Thérèse de l'Enfant-Jésus nous dira comment L'ascenseur. Je ne peux pas gravir le ciel, je suis bien trop haut, mais je suis un petit enfant qui est au bas de... Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs images. Premièrement, l'escalier. Il est au bas de l'escalier, il ne peut pas monter. Son père qui le voit va descendre, le prendre dans ses bras et le faire monter. Et elle dira, le Père du Ciel, c'est l'ascenseur. Aujourd'hui, on est à la fin du 19e siècle, il y a dans les grands magasins à Paris, où elle était allée, des ascenseurs pour gravir les étages. Eh bien, la grâce, c'est l'ascenseur qui me fait monter, là où je ne pourrais pas aller, c'est-à-dire dans les bras de Dieu. Donc, je me laisse porter dans les bras de Dieu. Voilà comment je vais être là où je veux être en me laissant faire. C'est-à-dire en me laissant guider, mais surtout en me laissant façonner. Et c'est ça ma difficulté, c'est de me laisser façonner tel que je suis pour ce que je suis et ce à quoi je suis appelé. C'est pour ça que si je vous redis ce qu'on a un peu, ce que j'ai un peu effleuré, c'est que par ce que je suis, la loi naturelle, parce que Dieu me donne la loi divine par la justice qu'il me donne en me justifiant par mes actes pour que je les, ces actes soient conformes à ce que Dieu me demande dans la situation où je suis qui soient des actes fidèles à l'amour de Dieu pour moi je ne peux rendre qu'amour pour amour l'amour ne se paie que par l'amour dit Saint, Saint Jean de la Croix donc cette justice de Dieu me rend juste et il me rend justice selon ce que je suis mais, mais en fait cette justice c'est ce que j'ai reçu pour être ajusté à Dieu et ajusté à son plan de salut donc quand il me trouvera quand je paraîtrai devant lui si je suis ajusté à ce plan de salut je m'ouvrirai à sa présence et je m'ouvrirai à sa miséricorde parce que il est miséricordieux. Et même si je découvre tous mes péchés, à ce moment-là, je sais que je pourrai me jeter dans ses bras et qu'il me dira, entre dans la joie de ton maître. Si j'ai cherché, tout au long de ma vie, à faire cette vérité en moi, à répondre à cet appel à la sainteté, c'est-à-dire à dire oui à l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas de se faire saint de, de, de se donner euh, par la force du poignet des vertus ou des qualités, il s'agit de se laisser sanctifier. Se laisser sanctifier à travers un chemin qui est un chemin concret. Euh, je veux dire, Ce n'est pas en théorie, ce n'est pas en, en bonnes intentions, on dit bien que l'enfer en est pavé. C'est donc dans tout ce que j'ai choisi de ma vie, dans mon agir, dans les choix de vie que j'ai faits, et à ce moment-là, je pourrais avoir accompli euh, ce chemin qui, qui devient un chemin de sainteté et qui m'ouvre les portes du royaume de Dieu. Alors, en conclusion, je voulais reprendre un article, euh, de, un, article un passage du livre de Simone Paco, « Revient à la vie » qui redit un certain, nombre, enfin, je redis un certain nombre de choses que euh, j'ai là-dedans, c'est parce qu'elle parle des lois de vie c'est-à-dire de ce qui me permet d'être euh, dans l'amour de Dieu de vivre euh, selon ces lois et euh, parce que, on l'a dit depuis le début la vie est première alors la première de ces lois de vie qui sont dans l'évangélisation de ma vie choisis donc la vie c'est la phrase du Deutéronome au chapitre 30 la vie t'est donnée mais ne te contente pas de vivre, simplement, d'être en vie. Je vous ai dit ce matin, je vis et je veux vivre. Je vis et je suis vivant. Détermine-toi, choisis la vie que le Créateur te donne, quelles que soient les circonstances de ta vie. Ne fais pas d'acte de mort. Alors, c'est-à-dire, ça veut dire quoi Choisis la vie, c'est la première réalité. C'est la loi de la nature. Puisque tu es vivant, vis dans la dynamique, la dynamique de ta foi, la dynamique de ce que tu es. Et ne sois pas passif. Ne sois pas celui qui attend, qui ne décide pas, qui a peur. Sors de ta peur et choisis de vivre. Deuxième loi accepte ta condition humaine. Beaucoup de malheurs, beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils n'acceptent pas d'être des humains. Tout simple. C'est le premier péché. Genèse 2 De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme n'a pas accepté sa limite. Et quand le serpent lui a dit, vous serez comme des dieux, il a dit, oh chic, haha, je vais être plus que ce que je suis. Mmh, très bien, il a pris le fruit. La connaissance du bien et du mal est entrée en lui, et le malheur. Et il a perdu la relation avec Dieu. Donc il a été abîmé, et il faudra tout le chemin qui aboutit à l'incarnation à la rédemption, au salut donné par le Christ sur la croix, pour que l'homme puisse être réintégré dans cette relation à Dieu. Autrement dit, accepte ta condition de créature dans toutes ses dimensions. Sinon, je vis dans la jalousie, le regret, euh, la haine parfois. Donc, accepte ta condition humaine, accepte tes limites tes limites, elles sont utiles pour que tu grandisses. Tes limites, elles sont utiles pour que Dieu puisse agir. Si tu étais sans limite, tu serais hors de l'amour de Dieu et tu n'existerais ne pas, pas. Ensuite, déploie ce que Dieu t'a donné à toi personnellement. Tu as une singularité, tu es unique et tu as du prix à mes yeux, dit la parole de Dieu. « Sache que tu es unique et que tu as du prix. »« Et dans l'Apocalypse, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant un nom nouveau que nul ne connaît hormis celui qui le reçoit. »« Voilà ton destin, c'est d'être unique devant moi. »« Tu es créé, tu es aimé, unique. »« Sois toi-même en Dieu unique. »« Fuis ce chemin que Dieu veut pour toi dans une relation juste avec lui. » Toujours être juste avec le Seigneur. Et ne te fais pas autre que tu n'es. Et ne sois pas non plus pour les autres un objet de domination. C'est-à-dire ne domine pas les autres. Ne te fais pas Dieu pour les autres. Et ne te laisse pas faire Dieu. C'est-à-dire ne te laisse pas idolâtrer. Il y a beaucoup à, à découvrir à partir de là. et ton identité. Sois toi-même devant tout pouvoir abusif, devant tout désir injuste, on retrouve les commandements de Dieu. La loi suivante recherche l'unité de la personne, recherche ton unité. Tu as un corps, une âme, un cœur, un esprit. Est-ce que tu construis cette unité Est-ce que tu n'es pas éclaté Est-ce que tu n'es pas oublieux d'une partie de toi-même. Oublieux de ton corps. On en parlait ce matin. Mais ton corps, c'est toi. Ce n'est pas autre chose. Oublie de ta vie intérieure. Est-ce que tu donnes du temps à Dieu Est-ce que tu donnes du temps à ton intelligence Est-ce que tu donnes du temps à ton corps Est-ce que tu donnes du temps à ta personne tout entière Enfin, la dernière loi de vie, c'est celle de la Genèse, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. » C'est aussi la parabole des talents. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui n'est pas juste pour l'homme qui, qui avait reçu un talent et qui est condamné par le maître Eh bien, c'est qu'il n'a pas eu confiance. « Tu es un maître dur, je suis allé, qui, de, de, sème là, qui récolte là où il n'a pas semé. » Je suis allé enfouir mon talent dans la terre, je te le rends, voilà, je n'ai plus rien à faire avec toi. C'est tout ce que nous recevons de Dieu que nous ne faisons pas fructifier. Et c'est pour ça que nous risquons d'être malheureux. Or, quelle est la fécondité de ma vie La vie n'a d'intérêt que si elle est donnée. Ça, c'est une évidence de l'expérience de la sainteté. Tous les saints ont donné leur vie. Et donc, cette parabole des talents, c'est de faire développer, donc de donner ce que j'ai reçu, au lieu de le garder pour moi. Au lieu de le garder en vue des jours futurs, en vue de je ne sais trop quoi, mais donne, donne, donne. Ce don, il n'est rien à côté de ce que Dieu me donne. Il me donne son amour infini. Et moi, je lui donne un peu, parce que mon péché m'empêche de tout donner, toujours. Même quand on dit qu'on a tout donné, c'est impur. Ce n'est pas un, un diamant parfait, très pur. C'est le plus qu'on a pu donner à ce moment-là. Mais tous les jours, il faut continuer de donner. Si dans le couple, vous ne vous aimez pas tous les jours, et si vous ne re pas, renouvelez pas cet amour, il finira par mourir. C'est pour ça qu'il faut faire des révisions. C'est pour ça qu'il faut faire des moments de retraite pour se retrouver, des tête-à-tête, tête, etc. Eh et bien, c'est pareil pour nous, prêtres religieux, religieuse, consacrée, etc. Ce don, nous l'avons fait une fois, mais il faut le renouveler sans cesse. Donc, nous devons, nous devons être don, nous transformer en être don. C'est le chemin de sainteté, puisque aimer l'autre comme soi-même, c'est bien sortir de soi pour accueillir l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer. Le respect profond de l'autre, sans vouloir le changer. Quand j'entendais, aujourd'hui, je, les rares mariages que je célèbre, sont des mariages triés sur le volet, si je puis dire, euh, j'entendais des futurs mariés, euh, je, je le changerai, je la changerai. Mais, mais du, du tout, on ne se marie pas pour ça. On respecte l'autre. Si c'est pour le changer, ce n'est plus l'autre. Et je le manipule. Et donc ça va aboutir à une rupture. C'est certain. Donc, euh, cette parabole des talents et... Ce que dit la Genèse au couple, ça montre à quel point, naturellement, la vie et la sainteté passent par l'homme et la femme unis. C'est pourquoi l'Église catholique a commencé à le comprendre. Vous avez évoqué Zélie et Louis Martin, en canonisant des couples, il en faut encore plus pour revaloriser aujourd'hui le sacrement de mariage, l'unité conjugale puisqu'on est dans un monde qui la nie, eh c'est la sainteté des couples qui est en jeu. Et c'est la sainteté des couples parce qu'aussi, c'est la sainteté des gens ordinaires. Il ah, y, y a quelques personnages, qu'on connaît. Euh, on vous parle de Mère Teresa. c'est très très juste, c'est une sainte. Mais tout le monde ne peut pas avoir la vie de Mère Teresa. Donc il faut qu'on ait des modèles de vie, on a dit tout à l'heure que Célie et Louis-Martin étaient pour leur époque, des gens qui vivaient une vie ordinaire. Quand je dis ordinaire, ce n'est pas péjoratif. C'est qu'ils vivaient à la manière de leur époque. Ils avaient une certaine aisance, ils avaient des enfants, ils s'aimaient, ils étaient très pratiquants et très dévoués pour les autres, pour les pauvres, etc. Ils ont vécu la maladie et la mort de Mzélie, etc. Donc, c'est cette sainteté-là dont nous avons grand besoin pour aujourd'hui et une sainteté qui a vécu dans la vie, la réalité de la vie, et qui a connu les difficultés, les joies et les peines. Donc cette fin, c'est porter du fruit. Quelle est la mission du chrétien, et quel est notre appel à la sainteté que Vatican II nous a rappelé, et qui n'est en rien facultatif C'est bien sûr la phrase de saint Jean, c'est ce que dit Jésus à ses disciples, que vous alliez, que vous portiez du fruit, que vous portiez du fruit en abondance et que votre fruit demeure. On voit, on voit le témoignage d'une vie quand elle va, c'est-à-dire quand elle n'est pas repliée sur elle-même, quand elle va vers les autres. On voit le témoignage d'une vie et des hommes et des femmes justes devant le Seigneur, quand au nom du Christ il porte du fruit que ce fruit est porté en abondance et que ce fruit demeure. On peut remercier ceux qui nous ont précédés, qui ont été de cela, qui nous ont montré des chemins de vie, qui ont vécu selon ces lois de vie, accepter leur situation, leur réalité, accepter, non pas passivement, accepter ne veut pas dire s'écraser, accepter c'est dire oui, c'est consentir à la vie que Dieu me donne donner mon consentement à cette vie et de le donner tous les jours et le donner avec joie. Je te rends grâce Seigneur pour ce que tu fais pour moi, quoi qu'il arrive. Donc, portez du fruit et que ce fruit demeure. C'est vrai pour aussi les communautés paroissiales, c'est vrai pour les communautés religieuses, c'est vrai pour tous les lieux et toutes les personnes qui se réclament de la foi catholique. Allez, portez du fruit et que votre fruit demeure. C'est la mission, et nous serons des saints au ciel, si nous avons vécu ce chemin. C'est celui que je vous souhaite, et pour lequel je prie, et il faudrait aussi que prêtres, évêques, diacres, consacrés, suivent ce chemin, et qu'on puisse dire un jour, leur mission a été accomplie, ils peuvent entrer dans la joie du royaume de Dieu. C'est le souhait que nous avons à nous faire, les uns les autres.